0: Omnipod presenteras av Harvest. Det är torsdag den 30 januari, klockan är halv nio och senaste nytt från Omni handlar om att Rosanna Dinamarca inte ställer upp i kampen om att bli ny vänsterledare. Coronaviruset närmar sig Sverige och Folkhälsomyndigheten varnar för enstaka fall. Och Kobe Bryants fru tackar för stödet efter helikoptertragedin. Du lyssnar på Omni-podd med Matilda Glaser. Men först av allt kan vi berätta att klädjätten H&M, storägare Stefan Persson, lämnar ordförandeskapet vid årsstämman efter mer än 20 år. Sonen Karl-Johan Persson föreslås ersätta honom och han ersätts i sin tur av Helena Helmersson på vd-posten. Vänsterpartiets tidigare riksdagsledamot Rosanna Dinamarca kandiderar inte till att bli ny partiledare efter Jonas Sjöstedt. I en intervju med Ekot säger Dina marker att hon gärna vill se en starkare vänsteropposition men att hon inte känner att stödet finns. Och de senaste dagarna så har jag också återigen känt av det här hårda klimatet som rådde internt under den förra partiledarprocessen och det kommer jag inte utsätta mig för igen. Danmarka förlorade partiledarskiden mot Sjöstedt 2012. Bland hennes egna favoriter och ta som partiledare i vår- finns Umeås tidigare kommunalråd Tamara Spiric och Ida Längnemark- som är gruppledare i Borås. Och det ska fortsätta handla om politik. Socialdemokraterna fortsätter tappa stöd. Bara det senaste året har en halv miljon väljare lämnat partiet- enligt en ny mätning från SVT och Novus- Enligt den senaste väljarbarometern ligger partiet på historiskt låga 24 procent vilket är 7 procentenheter mindre än när Stefan Löfven bildade regering för ett år sedan. Mesta partiet tappat till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Sverige måste ha beredskap för enstaka fall av coronaviruset. Det sa Karin Tegmark-Wiesel från Folkhälsomyndigheten i Aktuellt igår. Igår stod det klart att Norden fått sitt första sjukdomsfall efter att en kinesisk turist i Finland bekräftats bära på viruset. Vi har TTs reporter. I söndags fick kvinnan feber och andningssvårigheter och sökte vård i tisdags. Hon är nu isolerad på Lapplands sjukhus i Rovaniemi. 15 människor misstänks kunna ha smittats av viruset i Finland. De undersöks nu inom sjukvården. Flera länder har också evakuerat sina medborgare från staden Wuhan i Kina som beskrivs som smittans epicentrum. ska UD säger till TT att det finns en beredskap men att man hittills valt att vänta. Karin Tegmark-Wiesel påpekar det aktuellt att det finns komplexa frågor att hantera vid ett beslut om evakuering. Bland annat eftersom det leder till att människor tränks ihop, vilket måste göras på ett klokt sätt. Men också eftersom det måste finnas beredskap för vad man ska göra om någon insjuknar under resan hem. Antalet personer i Kina som bekräftats ha smittas med coronaviruset fortsätter stiga snabbt och är nu över 7700. Mm. I Helsingborg utreder polisen mord efter att en man i 30-årsåldern års hittats med stick eller skärskador på en parkering igår kväll. Mannen fördes till sjukhus och dog senare av sina skador. Enligt kvällsposten har polisen hittat en övergiven och blodig bil på parkeringen som ger intryck av att offret utsatts för knivhugg inne i bilen. Enligt Aftonbladet greps en man i 25 ålder strax efter händelsen, men enligt uppgifter tidigare på kvällen kan det röra sig om flera gärningspersoner. Några timmar efter att mannen hittat på parkeringen inträffade någon slags explosion en knapp kilometer från platsen. Polisen uppger för kvällsposten att man i nuläget inte ser ett samband mellan händelserna. Liberalerna öppnar för att med hjälp av tillfällig lagstiftning tvång som händer ta barn från Sverige som befinner sig i IS-läger i norra Syrien. Det rapporterar Ekot. En sån tillfällig lag skulle kräva förhandlingar med lokala myndigheter och att tvungen att stämma överens med internationella konventioner. Men partiets rättspolitiska talesperson Johan Persson menar att det kan vara motiverat eftersom det rör sig om ett krisläge. Även kristdemokraterna har sagt att man är öppna för förslaget. Basketlegendaren Kobe Bryants fru Vanessa har gjort sin första offentliga kommentar efter helgens helikopterolycka där hennes man och parets 13-åriga dotter Gianna dog. I ett inlägg på Instagram skriver hon att hon och hennes flickor vill tacka alla de miljoner människor som visat stöd och kärlek till familjen under den fruktansvärda tid de går igenom. Vanessa och Kobe Bryant har förutom Gianna även döttrarna Natalia, Bianca och Capri. I inlägget uttrycker Vanessa Bryant också stöd till de anhöriga till de andra sju offren som dog i kraschen. Flera av dem unga basketspelare och deras föräldrar. Nu några ekonominyheter i korthet. Inkomstklyftan i Sverige minskade under 2018 för första gången på många år. Men enligt välfärdsforskaren Andreas Berg ger de nya siffrorna inte något annat än ett hack i kurvan. Och i en intervju med TT säger han att förändringen försvinner helt om kapitalinkomsterna räknas bort. Förundersökningen mot Swedbank har gått in i ett nytt skede, det säger åklagaren Thomas Langeroth till SVD Näringsliv. Men han vill inte uttala sig om ifall den tidigare vdn Birgitte Bonnesen eller någon annan person från banken delgivits misstanke för brott. Spotlight-listade Ambia Trading Group köper huvuddelen av Teknikmagasinet som förtattes i konkurs i mitten av januari. Priset blir 41 miljoner kronor och i förvärvet ingår bland annat aktierna i det norska dotterbolaget och rätten att förhandla om hyran från omkring 50 butiker i Sverige. Nu ska vi till EU-parlamentet. Där hörde vi den finska EU-parlamentarikern Petri Sarvama som uttryckte sina känslor i sång efter att parlamentet igår till sist tagit det historiska beslutet och röstat ja till att låta Storbritannien lämna EU. Och Det var förstås blandade känslor bland parlamentarikerna som lämnade om röstningen En av de mest triumferande var som väntat Brexit-partiets Nigel Farage: Vi lämnar! Den belgiske parlamentariken Guy Verhofstadt beskriver det som en ovanligt känslosam omröstning i parlamentet. Jag har sett I have never seen such emotion in this parliament. So everybody will miss ja the the British representatives, not all British representatives for example. I don't think that we will miss Mr Farage, but all the others, yes. Nu fattas bara ett skriftligt godkännande innan Storbritannien kan lämna EU vid midnatt på fredag. Tekniken för att fånga in och lagra koldioxid måste utvecklas för att Sverige ska klara klimatmålen. Det konstateras i den utredning om negativa utsläpp som lämnades till regeringen idag. Vi hör klimatminister Isabella Lövin berätta i en intervju med TT. Det som vi har konstaterat och som utredningen också konstaterade är att ungefär 15 procent av våra utsläpp kommer vara väldigt, väldigt svåra att få bort. För att det är helt enkelt metan och lustgas som läcker ifrån jordbruket och ifrån avfalls- och avloppshanteringen. Och då kommer vi att behöva ha kompletterande åtgärder för att också komma åt dem. Utredningen föreslår bland annat en modell för att handla upp anläggningar som fångar upp koldioxid i atmosfären. Men något förslag om att koldioxiden även ska lagras i Sverige finns inte med i utredningen. Utan utredaren Åsa Britt Karlsson säger att lagring utomlands har bedömts vara det bästa alternativet. Och till sist om att polisen i USA uppger att man hittat en rekordlång smuggeltunnel- som sträcker sig mellan San Diego i Kalifornien och Tijuana i Mexiko. Det skriver internationella medier. Tunneln är 1,3 km lång och har både hiss- och ventilationssystem. Det är oklart hur tunneln har använts, men Sinaloa-kartellen- som är en av världens största narkotikasmugglande organisationer- är aktiva i området. Kartellans grundare och mångåriga ledare Joaquin El Chapo Guzman avtjänar just nu ett fängelsestraff på livstid i USA. Det är sätter punkt för Omni-podd, men vi tar förstås gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd omnise I studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Jag besöker besök av Marcus Lindahl från Harvest. Harvest erbjuder modern investering till privatpersoner. Vad betyder det här egentligen? En stor svaghet i förvaltningsbranschen idag är att de bästa investeringsstrategierna bara varit för den ekonomiska eliten. Harvest gör strategierna tillgängliga för alla. Så varför ska man investera hos Harvest? När man ska plocka ut sina sparpengar är storleken på kapitalet det som är viktigast. Därför fokuserar vi på långsiktig totalavkastning framför kortsiktig relativ avkastning. Läs mer på harvestfond.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.